0: Office drei verstehen und nutzen
1: mit Martina Grom aus Wien
0: und Michael Grete aus Berlin.
1: Gott, wie fange ich ihn jetzt an. Michael, ja. Office 365 ja. Podcast. Ja, stimmt. Club Martina, genau. ähm, Ich habe es fast vergessen, wie es geht. Aber nein, es geht ja noch. Hallo, Martina. Immer.
0: Hallo, Michael. Und ja. heute sitzen wir gemeinsam vor genau. Ort in Darmstadt am genau. Technical genau. Summit.
1: In Darmstadt, man muss es sich mal vorstellen. In, in Darmstadt, Darmstadt ja. Ja. Man Stadt. trifft sich
0: nicht in Berlin nein. oder in Wien, nein. Man nein. trifft sich in Im Darmstadt. Im Herzen hier.
1: Deutschlands in Darmstadt. Genau. Auf dem Microsoft Technical Summit, der Laden ist voll hier. Ich ja. habe heute Morgen in der Kino gesehen, da waren wir bestimmt... 800, 900 Leute hier, ne?
0: Ja, ich glaube, es sind sogar über 1000 Teilnehmer, soweit ich das gehört habe. Es ist richtig voll. Ja. Es ist eine schöne Location, also gefällt mir gut. Ich war ja letztes Jahr nicht da. Und ähm, ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden. Und ich finde auch, dass die Teilnehmer extrem positiv sind. Und ich habe wirklich gutes Feedback von allen gehört.
1: Ja, man hat ja hier richtig gute aus Unterstützung aus, mhm. aus Redman begrüßt. Scott Guthrie war hier und mhm. auch andere mhm. äh, High-Level-Speaker, ja. die hier rübergekommen sind. Microsoft Deutschland Cloud ist ein dickes Thema, genau. habe ich hier schon gesehen. Viele genau. Partner stellen hier aus. Also ähm, ist richtig was los. Und von den Teilnehmern her ist auch, wie gesagt, ist es ist ja Vorweihnachtszeit. Da hat man am meistens ein bisschen Schwierigkeiten, ob alles gut besucht ist. Aber ja, Office 365, du hast einen Vortrag hier gehalten genau. äh, zum Thema Administration, war das so? Oder? Ähm,
0: es war weniger Administrationsthema, es war überhaupt ein Projekt- oder Deployment-Thema. Also die Session hat geheißen Lessons Learned. Rund um Office 365-Projekte und was ich halt dort erzählt habe, war meine Erfahrungen in Projekten, wie das ausschaut, wenn ich ein kleines Office 365-Projekt mache, wie es ausschaut, wenn ich ein großes Office 365-Projekt mache, mhm. was ich da machen kann. Und vor allem, was halt mir mittlerweile echt an, Anliegen ist, ist, dass die IT auch ein bisschen diesen Change-Prozess treibt, der einfach durch Office 365 in Unternehmen gebracht wird.
1: Das Wir haben ja auch gesehen, dass in diesem Jahr hat es ja doch äh, erhebliche Fahrt aufgenommen. Ne? Ja, dann, wenn man so mal zurückguckt, ja, Anfang unfassbar. des Jahres und jetzt. Und äh, man mag sich ja gar nicht vorstellen, was im nächsten Jahr passiert, wenn es ja. dann die Microsoft Cloud Deutschland gibt. Ja. Äh, ich habe mit vielen Partnern in den letzten Monaten gesprochen und alle sehen so, ja, die Nachfrage wird größer werden und das hilft uns allen im Geschäftsmodell. Mhm. Und auch, was die Plattform in diesem Jahr gemacht hat, ist ja doch ein erheblicher Sprung. Wenn man überlegt, was alles an neuen Funktionen hinzugekommen ist, ich wäre jetzt, glaube ich, nicht imstande, alles spontan benennen zu können. Ja. Aber so die größten ist, hat man noch nicht. Es
0: ist ein Wahnsinn. Allein, was im SharePoint-Bereich passiert ist, SharePoint Online, da sind so viele neue Funktionen dazu gekommen. Es sind neue Templates entstanden. Es, SharePoint geht in Richtung mobile Devices, du hast einfach echt viele neue Dinge, die kommen, sind neue Teamseiten, neue ähm, File-Struktur, Folder-Struktur, ja. du kannst Daten kopieren, also es ist echt unheimlich viel passiert.
1: Ja, Feature-Pack 1 ist raus. Feature-Pack 1 den, ist raus, und ja. Und Genau. Ja, war so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht das, was man in dem, in dem Release von 2016 nicht ganz geschafft hat, hat man jetzt ja. noch das erste Pack und spannend wird wahrscheinlich das nächste Pack werden, was dann im ich dachte immer, es kommt im Frühjahr raus, aber irgendwie habe ich gelernt, es kommt vielleicht doch im zweiten Halbjahr ja, also raus. Ja, also
0: erstes oder zweites, ja. Also je nachdem, wie sie fertig werden ja. und wie viele Teile dort auch reinkommen. Ja. Ganz interessant ist da, dass SharePoint 2016 ja eigentlich, so wie es Microsoft bezeichnet, born in the Cloud ist. Das heißt, es ist die erste Cloud-Version, mhm. wo die On-Premises-Version daraus entstanden ist. Also auch SharePoint hat hier ein bisschen das umgedreht, was ja das Exchange-Team schon vor einiger Zeit gemacht mhm. hat. Das ist immer Exchange Online vor der Exchange-on-Premises-Version. Das haben wir jetzt, Gott sei Dank, auch bei SharePoint. Mhm. Und das finde ich richtig gut, weil einfach damit auch die, die Richtung klar ist, dass ich halt weiß, okay, es werden Features immer zuerst in SharePoint Online da sein. Wir haben nicht mal das Thema, dass es nur ein Premises gibt und so weiter, sondern es ist eher umgekehrt. Mhm. Es wird einfach manche Funktionen Cloud-only geben.
1: Ja, und wir haben ja auch gesehen, dass in diesem Jahr SharePoint auch als Begriff wieder da ist. Also es ja. das heißt ja nicht mehr Sites in office sondern es ja. das heißt jetzt SharePoint. Ja. Auf der europäischen SharePoint-Konferenz in Wien hat der. Ja ähm, dann Holm die Keynote gehalten. Ich würde mal sagen, 90 Prozent der Keynote war über, über SharePoint und äh, auf, ähm, nach, wie heißt OneDrive. Mhm. Äh, und Office 365 als Begriff kam relativ wenig vor, was aber nicht heißt, dass ein Großteil der Funktionen, die sie vorgeführt haben, eigentlich online waren und nicht on-premise. Ja. Ne? Das ja. muss man sich auch mal klar machen, dass SharePoint zwar nach wie vor da ist, dass also es eine on-premise Version gibt, aber dass viele von den Features, die wir heute sehen, ähm, Cloud-born sind, auch nur Cloud-existing sind und vielleicht dann irgendwann mal, vielleicht, äh, in die äh, On-Premise kommen. Aber auch bei Office 365 hat er so viel sich getan. Wir haben zum Beispiel Teams ja als neue Funktion, äh, als Slack-Competitor, wie das so schön heißt, äh, noch ein neues Tool bekommen. Was ich äh, auch von Microsoft so ein bisschen in diesem Jahr gelernt habe, wo ich noch nicht so ganz sicher bin, ob es die richtige Strategie ist, ist, Früher hat mir mal jemand gesagt, naja, früher haben wir uns einen SharePoint gebaut, da gab es ein Intranet und Microsoft hat gesagt, so müsst ihr das Ding bauen und fertig. So, heute kommt Microsoft und schmeißt uns ein Toolset von 30 verschiedenen Tools vor und sagt, hier, Friso Stirbvogel, such dir das aus, was dir am besten passt. Wir bieten dir alles Mögliche an mhm. und such dir was raus. Mhm. Also im Grunde eine komplette Umkehrung mhm. dessen, was bisher war, was aber eine neue Herausforderung bedeutet, was für mich auch als IT-Abteilung, wie berate ich meine... User? Und wie helfe ich denen, das richtige Tool zu finden? Und wie kriege ich dann, was dann natürlich der Schwierigkeit ist, wenn ich mit den diversen Tools arbeite und dann irgendwas noch wie Compliance und Governance berücksichtigen muss, wie kriege ich dann die wichtigen Dinge trotzdem wieder an den Stellen, wo sie sein müssen? Also das ist eine Herausforderung, die in diesem Jahr größer geworden ist und die einem auch so zum Ende des Jahres, wenn man so ein bisschen reflektiert, einfach auch immer klarer wird. Und da müssen sich aber die Kunden auch darauf einstellen. Ne?
0: Definitiv. Und das ist es ist ganz interessant, also die, die Botschaft von Microsoft ist einfach, wir stellen dir lieben Kunden ein Toolset zur Verfügung und bitte verwende das, was für dich am geeignetsten ist. Also sie wollen einfach eine Wahlmöglichkeit geben und das finde ich grundsätzlich gut, weil du kannst nicht mit einem Template die Bedürfnisse von tausenden Unternehmen abdecken. Wir mhm. sind nicht alle gleich, wir haben verschiedene, unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse und da, darauf gehen die Toolsets ein. Was aber natürlich für viele jetzt schwierig ist, weil auch der Softwaremarkt früher so war, dass ich mir eine Software gebaut habe, die genau meine Bedürfnisse abdeckt oder das abdeckt, was ich denke, was meine Bedürfnisse sind. Und jetzt ist es halt ein bisschen umgekehrt. Jetzt bist du als User gefragt zu sagen, okay, ich nehme halt Teams für hm. mein Developer-Team, ich nehme Yammer für mein Enterprise-Team, ich nehme Groups für mein Projektteam weil wir haben dort unterschiedliche Anforderungen und da sind, dort tun sich wirklich viele schwer.
1: Ich wollte mir die Frage ja tatsächlich fürs Ende aufheben. Du weißt, welche Frage jetzt kommt. Was ist denn eigentlich mit Yammer? Weil mhm. das war jetzt, als Teams rauskam, kam ja auch die viele und sagte, Moment mal, da haben wir doch eigentlich Yammer für. Und ähm, dann hat man, nein, nein, das ist auch für die externe Kommunikation, mhm. weil da kann ich externe einbieten. Aber auf der anderen Seite, wenn man nach Teams guckt, sieht man, da steht auf der äh, User-Voice-Wunschliste ganz oben, externe ja. einbinden. Also das wird ja auch irgendwie alles man sieht ja auch, dass das fließend ist, was heute noch ähm, oder umgekehrt gesagt was ich bei Microsoft auch sehe ist, dass viele Dinge, die wir früher vielleicht in ja. einer Alpha-Phase hatten, heute schon, ich sage mal nicht als Alpha-Software, aber mal als eine späte Beta ausreleased werden und sich dann noch in Entwicklung befinden, während sie dann auch sozusagen schon im Gebrauch sind. Das ist ja, ist ja auch etwas, woran man sich gewöhnen muss.
0: Das ist zum Beispiel auch etwas, Microsoft Teams ist jetzt in einer Preview und das haben jetzt auch viele Kunden vielleicht missverstanden. Das ist jetzt, es ist sehr groß announced worden. Es ist ein solides Produkt, aber es ist nach wie vor eine Preview.
1: Aber der Hammer an dem Produkt ist, das fand ich ja so extrem, Auch was wieder zeigt, in welcher Zeit wir leben. Teams war raus und nach einer Woche oder nach anderthalb Wochen habe ich auf der europäischen Chef mit verschiedenen äh, Teilnehmern gesprochen. Und jeder hat gesagt, ja, wir haben Teams schon ausprobiert, wir haben es bei uns mit Teams schon eingeführt, wir, haben, wir probieren ja. das mal. Dass du da nicht sagst, okay, ich muss jetzt erstmal gucken, Anleitung lesen, sehen, sondern ja. hey, installiert, wir probieren es ja. aus und zack, ja. das, da ist ja. die, die Adoption-Zeit, wenn man das will, ist ja, weiß ich war eine Woche oder so, das ja, ist ja auch, ist auch völlig anders. es
0: ist und das ist auch, man merkt auch, dass die User mittlerweile damit umgehen können, dass sie sagen, okay, ist eine Preview, ist nur nicht alles da, warte ich halt, bis die neuen Features ja. kommen. Und das ist ja etwas, das passiert nur mit der Zeit, also dieses, ich muss auf User Voice voten, wenn ich ein Feature will, das ist für viele auch wirklich schwer zu verstehen, ja, weil Microsoft vorher in den Projekten, Produkten immer ein komplettes Set geliefert hat, dann, wenn es fertig war. Und was liefern sie jetzt? Jetzt liefern sie eine Preview, schauen dann, was auf User Voice gewünscht ist und rein danach die nächsten Features, die in das Produkt mm. reinkommen. Also man, es ist wirklich ein, ein Mitmachprodukt geworden, auch für den User. Mm.
1: Aber jetzt nochmal mal Finger in die Wunde, was ist mit Yammer? Ich meine, du, wenn, wenn man jemanden fragen kann, dich, dann du, du äh, kennst dich damit gut aus, du bist ja auch einer derjenigen, die das aktiv auch bei Kunden einsetzt und auch mit Erfolg einsetzt. Ja. Äh
0: also was ich sehe, Jemma hat nach wie vor einige Alleinstellungsmerkmale. Und das Alleinstellungsmerkmal ist einfach, Jemma funktioniert extrem gut als Standalone-Produkt. Standalone-Produkt im Sinne von: Ich kann mit Yammer einfach beginnen, wenn ich ein Enterprise-Social-Netzwerk haben möchte. Wenn ihr aber Groups verwendet, dann brauche ich zum Beispiel meine Mailboxen in Exchange Online. Das hm. haben vielleicht manche Kunden noch nicht dann brauche ich vielleicht einen externen Access. Dann möchte ich zum Beispiel einen All-Company-Feed, also etwas, wo alle reinschauen können. Das, das kann ich in den anderen Tools nicht. Der Team ist immer ein Team und ist ein kleines Produkt. Hm. Ähm, ich sehe zum Beispiel auch, die, die in, in Groups kann ich 250 User reintun. In Yammer können Zehntausende Mitarbeiter eines Unternehmens drinnen sein. Also ich habe da ganz, ja. es ist aus meiner Sicht, relativ klar, wenn man die Produkte kennt, wenn man die Produkte nicht kennt, sagt man natürlich, was ist damit, die können es mit Teams auch machen. Ja, mhm. stimmt, für deine fünf Teammitglieder, super fein, aber nicht, wenn du das vielleicht in der ganzen Company haben möchtest und sagen möchtest, okay, und wir haben da ein mhm. Netzwerk, wo ähm, alle gemischt durch die Gegend laufen.
1: Wo man auch hier sehen muss, dass, dass man ja einfach gerade den Einsatzzweck eines solchen Netzwerks auch einschränkt. Wir haben ja im September den, den Switch zur Tech-Community bei Microsoft gehabt, wo es mhm. vorher das IT-Pro-Netzwerk auf Yammer mhm. gab, wo man mit einem Team äh, aus Redmond äh, Fragen austauschen konnte, wo quasi mhm. ja, ich sag mal, die ganze IT-Pro-Kommunikation mit Microsoft lief. Da waren ja zum Schluss glaube ich nur 60.000, 70.000 Teilnehmer drin, war ja. aber dermaßen unübersichtlich, ja. dass Microsoft das jetzt irgendwann abgeschaltet hat und äh, jetzt mhm. ist Tech-Community da webbasiert wieder, mit einer Engine, die ich vorher gar nicht kannte, aber egal. Hat einen großen Vorteil, man kann jede Gruppe per RSS abonnieren, ja. sodass man die auch in seinen Feedreader reinkriegt. Also man ja. kann mit ganz normalen Basistechnologien arbeiten, man kann dort auch über die Suche gehen, aber haben sie auch gelernt, dass man sagt, okay, es passt nicht für jeden Szenario, man muss sich dann wirklich angucken, ja. aber vielleicht stellt man auch das dann erst fest, wenn man damit tatsächlich arbeitet, ja. weil man dann einfach die Erfahrung sammelt. Und dann muss man aber auch bereit sein, sagen, okay, falscher Weg. Wir haben ja noch fünf andere Tools. Dann gucken wir mal, ob es mit anderen Tools nicht besser ja, geht. Ne? Also,
0: also der Grund für die Technical Community war ja eigentlich ein anderer. Die Technical Community in Yammer hat sehr gut funktioniert und war super toll. Aber Yammer ist ein geschlossenes Netzwerk und das bedeutet, in ein geschlossenes Netzwerk muss ich mich immer anmelden. Ähm, jetzt waren da wunderbare Artikel drinnen, User und User geholfen und so weiter. Und wenn ich aber ich, zum Beispiel ein neuer Office 365 User bin und das noch nicht weiß, gehe ich auf Google, suche mir da die Fragen und finde die Antworten nicht. Mhm. Und das ist jetzt mit der neuen Plattform, der Hersteller ist Lithium. Es gibt große Hersteller, die das auch einsetzen, mhm. neben Microsoft. Hat da natürlich den großen Vorteil, das ist indizierbar, du findest es und so weiter. Und das ist halt auch mit ein Grund, warum man das macht. Ja. Gar nicht wegen der Übersichtlichkeit, weil jedes große Forum und jedes große Gruppenthema wird irgendwann einmal möglicherweise für den einen oder einen anderen unübersichtlich.
1: Aber du brauchst halt eine gute Suche. Und die hat, ja. also aus meiner Erfahrung, ich weiß selber, wie gut die Artikel teilweise, also wenn man sich wirklich mal die Mühe gemacht hat, damals ins mhm. IT-Pro-Netzwerk zu gehen, die einzelnen Artikel, da war echt richtig guter Content ja. drin. Ja? Aber der hat sich dir nicht erschlossen, wenn du es über eine Suche gemacht hast und das war einfach schlecht zu finden. Mhm. Also ähm, leider... Aber, aber in der Neuen, ich denke mir, auch super Sache, mhm. dass man da jetzt äh, die, die Plattform gewechselt hat. Es ist immer interessant zu sehen, dass Microsoft dann auch so Plattformen einsetzt. Heute Morgen hier bei der Keynote von Scott Cosby, <lacht> ich fand das total, ich hatte gesehen, ich bin ein bisschen später reingekommen und sah gerade, äh, wie er Azure gezeigt hat im Chrome, im Google Chrome Browser auf Mac OS. Yes. Da habe gesagt, Donnerwetter, das vor fünf Jahren bei Steve Ballmer, hätte ich mir so nicht vorstellen mhm. können. Da sieht man auch, wie sich Microsoft äh, in den letzten, in letzten auch im letzten Jahr ganz massiv weiterentwickelt hat. Ne? Open Source in allen Ecken und Enden, du bist ja auch so ein bisschen aus der Entwicklerecke, äh, ich glaube ist jetzt ist schon alles Open Source? Nein, noch nicht ganz. Ne? Aber Nein, man ist Linux aber, beigetreten und weiß ich was, alles passiert ja. ist. Ne?
0: Du musst doch denken, Microsoft möchte eine Plattform für alle sein. Also Microsoft möchte wirklich für alle ähm, für Mac, für Linux, es möchte für alle einfach eine Plattform werden, weil aus dem Development heraus, am Developer ist das egal, mhm. wo sein Zeug läuft. Ja, es muss nur laufen ja. und das ist auch ganz wichtig. Und mittlerweile auch die User gehen ein bisschen in die Richtung. Den Usern ist das eigentlich egal, welches Device sie verwenden. Mhm. Sie wollen nur halt ihre Applikationen auch verwenden. Und das ist halt auch ganz wichtig, weil es ist diese, diese Glaubenskriege, hören sich schon langsam auf, dass du da irgendwie sagst, okay, nur Windows oder nur Mac oder nur iPhone und man oder man hat ja Android. mittlerweile
1: auf, auf, auf Mac und Android hat man ja mittlerweile auch alle Apps bekommen, ne? ja. Wobei das ja mittlerweile auch vielleicht schon, wenn wir mal ein bisschen ins nächste Jahr gucken, vielleicht wird sich da ja auch einiges ändern, denn wenn ich mir so meinen auf meinem iPad, mein, mein, ich habe ja mir so einen eigenen Screen eingerichtet, nur für Office-Applikationen, den muss ich jetzt wahrscheinlich auf die zweite Seite machen weil es gibt ja eigentlich für alles mittlerweile irgendeine App, mhm. da ja wird es ja schon schwierig zu sagen, okay, was nutze ich denn jetzt schon mhm. wieder? Also da muss eigentlich auch wieder der Weg mhm. zurückgehen von 30 verschiedenen Apps, so in eine, ich sag mal, so ein bisschen Universal-App, die mhm. mit der ich dann über alles wieder zugefahren also habe. Was, ne? was
0: ich finde im, im iOS-Bereich, ich habe ja ein ja. iPad und ähm, was ich gelernt habe oder was ich finde, was die Microsoft ganz gut gemacht hat bei den iOS-Apps ist, dass wenn du die alle installiert hast und du beginnst aber zum Beispiel ein File in Excel zu lesen, was von OneDrive mhm. kommt, und du möchtest das dann in ein Team speichern. Du hast da einen relativ fließenden Übergang von einer App in die andere, aus user Sicht. Mhm. Das heißt, du kannst relativ gut alle Apps verwenden und weißt dann am Ende des Tages gar nicht mehr, dass du jetzt fünf unterschiedliche mhm. Apps in Verwendung hattest. Einfach weil die Übergabe von deinen Daten von einer Microsoft-App ja. in die andere echt gut funktioniert.
1: Ja, hey, aber ich glaube, da werden wir im nächsten Jahr auch so einiges mit Cognitive Services sehen, ja. Cortana, Spracheingabe ja. oder in der Richtung. Da wird ja einiges passieren. Also ja. vor allem die Entwicklung ist dermaßen dermaß schnell auch geworden. Ne? Ja. Also
0: es, äh es ist schneller, es ist einfach agiler geworden. Die Sachen kommen schneller raus. Ähm, wir sind es auch gewohnt, dass vielleicht manche Services nicht gleich gehen, dass manche Dinge erst dazu kommen. Aber man sieht halt auch, dass es schnell ist. Und man sieht halt auch, dass auch Microsoft mittlerweile den Mut gefunden hat, manche Dinge einfach wieder zu ändern, wenn sie ja. nicht funktionieren.
1: Um, um abzuschalten, ja, ja genau. Ja. genau. Ja, ja, sollte man ja auch machen, dass man irgendwann sollte irgendwann man irgendwann ja.
0: Man sollte nicht alles supporten, ja. bis, bis es tot ist. So.
1: Ich meine, du hältst ja auch viele Vorträge. und Du musst dich ja auch irgendwie mit dem ganzen Zeug fit halten. Das, ich meine, ich habe mich neulich gesagt, Mann, waren das schöne Zeiten. Da gab es irgendwann mal eine Beta-Version, da hatte man als MVP drei Monate Zeit, sich mal in Ruhe die Beta-Version zu anzuschauen. Dann gab es eine Beta-2 und dann kam es und da hatte man so einen Eindruck, was folgt wir heute. Dann machst du morgens deinen Browser und sagst, ja, wir haben gestern Teams-Release. Ach, guck mal an, das ging jetzt ja zackig. Und dann guckst du rein und sagst, Donnerwetter, da ist ja auch schon wieder eine ganze Menge drin. Wie, wie hältst du dich eigentlich fit in dem Bereich?
0: Also was, was ich mache natürlich neben dem Privileg, dass wir als MVP haben, dass wir manche Programme heute halt frühzeitig kennenlernen, um, schaue ich halt ganz genau, also ich, ich habe meine Twitter-Channels, denen ich folge, ich habe das Blogsoffice.com, dem ich folge, wo ich einfach sehe, was gibt es Neues. Es ist nicht alles, was neu kommt, sofort für mich deep dive interessant, aber damit habe ich hm. zumindest einen Überblick.
1: Nicht zu vergessen die Roadmap, es ist genau. ja sozusagen auch öffentlich, was Microsoft genau. dort macht. Ich habe gesehen, bei der Roadmap ist jetzt irgendwie ein neues Feature reingekommen, wo man auch sagen kann, ob das so First Release oder Secondary, wo man da sehen kann, in welcher, wann, das, wann es verteilt wann das wird. Ja. Oder was? Das, ja. Ist ja
0: das ist deswegen auch passiert, weil es ist teilweise für den User sehr schwierig. Es steht auf dem Blog, das und das gibt es jetzt. Es ist ausgerollt und dann musst du auf einmal drei Monate warten, bis du das in deinem Tenant siehst. Ja. Und das ist halt, glaube ich, eines der Feedbacks, das die Microsoft auch bekommen hat, dass sie sagt, okay, das ist nett, dass ihr das ausrollt, aber ich möchte wissen, wann ich es habe mm -hmm. in meinem Tent. Und das kommt jetzt halt auch, dass man das ein bisschen klarer
1: strukturiert. Wir haben jetzt immer von Evergreen-Software gesprochen. Ne? Das mm -hmm. gibt's nicht mehr. Wobei das eigentlich, auch wenn ich heute Morgen nochmal an diesen einen Vortrag denke, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, wo es aber auch kam, sagt mir, wenn du das haben willst, kannst du aktivieren, wenn nicht, dann nicht. Und ansonsten ähm, kannst du noch diese Funktion machen letztlich ist aber nicht so, dass bei allen Kunden irgendwie das Gleiche läuft, sondern je nachdem, ob man First Releases, Second Release, ob man dieses und jenes Feature verwendet, auf welchem Stand man ist, hat man dann doch so eine ich sag mal schon, ein, ein irgendwie ein Office 365 Version mhm. Mhm. aber ähm, das kann doch von, von, von Kunde zu Kunde unterschiedlich sein, was dann ist.
0: Ähm, ja. Es ist
1: nicht so, dass es jetzt ein wie früher ein Word 2013 Punkt das war, es, sondern es ist halt eine Wolke, ich habe ähm, cloud oder was gesagt. Also es ist nicht mehr so scharf, sondern es ist einfach so eine Wolke mit ein bisschen unscharfen Funktionen drin, aber die alle irgendwie ein bisschen zusammenspielen. Aber so ganz genau weiß man das nicht mehr.
0: Ja, ja. Das, ist ähm, das ist definitiv so, aber das musst du einfach unterscheiden und manche Kunden können damit echt gut umgehen. Mhm. Ja. Wirklich schwierig wird es für die Kunden, die die in einem sehr rigiden System drinnen sind und die einfach nur nicht so weit sind, mhm. sich so schnell umzustellen. Mhm. Also, wenn du zum Beispiel, und da, da gibt es ja durchaus ähm, Industrien oder Regierungen oder sonst was, die einfach sagen: Ich brauche Stabilität in der Plattform, weil das ist einfach so, wie es ist, dann muss man sich das einfach halt dementsprechend mhm. anschauen.
1: Ist denn für euch, die ihr ja auch viele Projekte macht, ähm, Office 365 immer mehr auch etwas, was mit Azure zu tun hat?
0: Definitiv. Also wir machen relativ viel Azure auch und was ich halt gelernt habe, ist, dass ähm, Office 365 wird ein bisschen zu Mainstream im Moment. Also jeder mhm. kennt, jeder ähm, hat sich schon damit gespielt. Ich war heute ganz begeistert in meinem Raum, waren wahrscheinlich 90 Prozent der User wirklich, die gesagt haben, ich bin in Produktion mhm. mit Office 365. Das war vor drei Jahren in Deutschland noch mhm. ganz anders. Mhm. Und was ich gelernt habe, ist, dass diese User, die Office 365 einsetzen, dass die Vertrauen in die Cloud-Services einfach gewinnen und dann sagen, was gibt es denn noch.
1: Mhm.
0: Und sich dann auch ein bisschen in Azure interessieren und auch für die Methoden, die es in Azure gibt, mhm. interessieren. Wenn du aus dem Development kommst, ist es vielleicht umgekehrt, weil ein Developer interessiert sich für eine Plattform, wo er was deployen kann. Mhm. Und da hat er einfach eine gewisse Auswahl und da kann man auch sagen, okay, das beste Feature-Set finde ich halt jetzt in Azure und damit mache ich das dort. Hm.
1: Ja, aber Azure bietet ja auch Funktionen, ich meine, rund um Office 365, werde ich mal so gesehen, das ganze Benutzerverwaltung, so dieses Thema Security, äh, Risk-Check, was wir heute gesehen haben, was als neues Service kommt, dass ich einfach... Wie hieß das so schön? Protection. Azure
0: Information Protection. Azure
1: Information Protection, mhm. wo ich dann also gegen diese ganzen Cyberattacken mich schützen kann. Dann haben wir, glaube ich, auch schon mal über Data Loss Prevention gesprochen. Was mhm. für sowas hatten wir auch genau. schon mal im Podcast genau. gesprochen. Das sind ja alles Funktionen, die man in der Cloud bereitstellt, die für relativ wenig Geld da sind, aber die dann ein nochmal ganz anderes Schutzlevel bringen. Und die sind zwar auch in Office 365 integriert, aber eigentlich ist es auch im Hintergrund.
0: Eine ja, Basisfunktion, ja, ne? die du teilweise dann gar nicht siehst. Definitiv und man merkt auch, dass die Produkte sich ähm, gut integrieren. Also ja. zum Beispiel, wenn du als Kunde Conditional Access möchtest für dein Office 365, dann machst du das halt über Intune ähm, hm. beziehungsweise wenn du äh, Mobile Device Management dazu haben möchtest mit einer MAM Policy, dann nimmst halt EMS dazu und hast halt damit auch diese, diese Schutzfunktionen drinnen. Und das ist schon ganz gut, dass dass Microsoft auch in die Richtung geht, weil ich glaube, im Bereich Security wird sich einiges tun und uns ist das wahrscheinlich noch gar nicht so bewusst, was da eigentlich ähm, bereits passiert heutzutage. Ja,
1: also ich, ich, also ich, ich, ich habe mittlerweile auch immer mehr Bauchschmerzen. Man, man, man hört ja schon einiges und man überlegt sich, was wissen wir eigentlich nicht, was alles passiert. Ja, ne? Und das ja. ist ja schon teilweise recht übel. Was dann und
0: das ist eher das Thema. Und man merkt halt auch, dass traditionelle Methoden wie ähm, ein traditioneller Virenschutz der kann halt gegen ein Zero-Day-Exploit nichts mehr mm. ausmachen, mm. weil er es nicht kennt. Und, und da wird sich einfach der Markt extrem weiterentwickeln.
1: Schauen wir mal ins nächste Jahr. Ja. Da, da wird ja, ich meine, in Deutschland wird es die Microsoft Deutschland Cloud geben. Ist das auch etwas, was euch in Österreich betreffen wird? Oder, um. gibt's, oder spielt das nicht so eine Rolle? Also Deutschland Cloud heißt, Office 365 wird es äh, sozusagen in diesem Trollhandmodell in Deutschland aus der Deutschland Cloud geben. Ja. Insofern gibt es dieses Problem mit, die amerikanischen Behörden hätten Durchgriff auf die Daten bei Bedarf nicht ja, mehr, wenn man ja. in die Cloud geht. Insofern ist das, wie ich auch von vielen Microsoft-Partnern gehört habe, eigentlich ein sehr guter Treiber, um die Office 365 Cloud in Deutschland weiter voranzubringen. Also das sieht ja. recht positiv aus. Ja. Wie ist das bei euch in Österreich eigentlich?
0: Ähm, bei meinen Kunden ist die Deutschland-Cloud eigentlich nicht wirklich ein großes Thema. Ja? Es gibt ein paar Bereiche, wo sagen, okay, wir werden das vielleicht prüfen, aber grundsätzlich muss ein österreichischer Kunde, wenn er rechtliche Prüfung macht, sowohl das eine als auch das andere prüfen. Hm. Also es gibt jetzt nicht dann Vorteil, nur weil die Daten in Deutschland liegen oder ob sie in der europäischen Union liegen. Ja? Was ich auch
1: in diesem Jahr gelernt habe, ist ja, wir meckern ja immer so, ja? wir deutschen da besonders pingelig und so weiter. Auf der anderen Seite habe ich auch von vielen gehört, ähm, dass gerade diese Art äh, mittlerweile gefragt ist, dass gerade nämlich mit den Risiken, die man heute hat, dass doch einige jetzt kommen und sagen, oh, in Deutschland gibt es die Cloud, na, vielleicht machen wir dann mal, kommen aus dem Ausland, machen trotzdem unsere Office 365 hier oder lernen auch mal von dem, was wir eigentlich das Security und der Privacy verstehen, wo wir die Bedenken haben, die da sind, ähm, denn ich meine, wenn man anguckt, was, man, was mit den Daten zurzeit immer so alles passiert, das ist schon, also man kann schon Bauchschmerzen kriegen.
0: Das, ähm das Modell, das, das Microsoft mit der Deutschland-Cloud macht, ist ja ein ähnliches Modell, wie es äh, Microsoft schon in China macht. Hm. Ja. Und das muss man sich einfach anschauen, weil de facto geht es am Ende des Tages geht's um Vertrauen. Und wenn ich jetzt Microsoft nicht vertraue als Datenmuster, dann muss ich halt eine dritte Partei einfäsen, der ich das dann vertraue. Und genauso nicht, dann muss ich das auch betrachten. Ja? Ja. Um, in China ist es halt die Vianet, die das betreibt und in, Deutsch, äh, in, Öst, äh, in Deutschland ist es halt die T-Systems ja. und das muss ich mir als Kunde überlegen. Ja. De facto muss ich am Ende des Tages einem Unternehmen vertrauen und das ist die Bewertung, die ich hier habe. Ob das Argument, dass es deutscher Boden sein muss oder nicht, das, das bleibt jetzt dem deutschen Kunden überlassen, das zu bewerten. Ich
1: meine, wenn, ja. ich als, wenn ich als Verantwortlicher einen Haken hinter diesem Punkt auf meinem Anforderungsprofil machen kann, ist auch schon was mitgewonnen. Dass ich einfach sagen kann, ja. okay, ich habe dieses beachtet, und das kommt aus der Deutschland Cloud und kann das machen. Und dann, ich finde es einfach, es ist... Es bringt die Diskussion wieder auf einen Punkt, wo man sagen kann: Wir müssen jetzt nicht über dieses Thema diskutieren, sondern wir können darüber reden, macht es Sinn, das einzusetzen, wofür können wir es einsetzen, wie kriegen wir die User ein entsprechendes Werkzeug bereit zu also, Mir ist es
0: eigentlich wichtig bei Office 365-Projekten, wenn ich einmal so weit bin und wenn ich da solche Hindernisse habe, dann muss ich eigentlich in eine rechtliche Prüfung gehen. Hm. Und wenn der Kunde einmal so weit ist, dann soll er das bitte an Juristen bewerten lassen, ob, ähm, ob das geeignet ist oder nicht. Ja. Ja, und das ist ganz wichtig, weil viele versuchen das aus dem Bauchgefühl heraus zu entscheiden und das ist vielleicht nicht der richtige Weg. Es
1: wird vielleicht auch nochmal das Thema kommen, wie man, wenn man schon auf Office 365 ist, mal nach Office 365 in Deutschland migrieren kann. Ich denke, das wird auch ein Thema sein, was wir vielleicht im nächsten Jahr mal diskutieren ja, werden. Ja, klar. Noch ein Thema, was du denkst, was im nächsten Jahr vielleicht nach besonderen Dynamik entwickeln wird?
0: Also ich glaube, was im nächsten Jahr sehr stark kommen wird, sind die, diese Kollaborationsmöglichkeiten, die man jetzt hat mit Microsoft Teams, um, es wird wahrscheinlich Cloud-PWX noch ein Riesenrenner werden. Die Sprache,
1: äh, also die telefonie Die Business, es, ja. wird,
0: es wird viel stärker auch in Richtung Security ge ge gehen. Wir werden das alles auch ein bisschen besser kennenlernen. Ja. Es wird dort ganz starke Entwicklungsmöglichkeiten geben. Es gibt die neuen Teamsites, es gibt die neuen Internets. Also es wird sich extrem viel auch im SharePoint-Bereich weiterhin tun. Und ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg.
1: Das heißt, wir können im nächsten Jahr mit neuen Themen äh, ja. auch wieder regelmäßig den Club Office 365 machen. Wir ja. haben in diesem Jahr jetzt etwas, schle äh, etwas äh, schleifen lassen, aber das war, selbst bei mir, ich habe es auch bei mir gemerkt, es war immer so viel anderes zu tun. Und man muss sich dann, wir werden mal einen richtig schönen Redaktionsplan für das nächste Jahr machen, dass wir dann immer einen festen Termin haben, wo wir uns treffen. Ja, mit festen Terminen funktioniert es
0: natürlich einfacher, ja, aber es geht ist dann halt, manchmal ein. du bist viel unterwegs, ich bin viel
1: unterwegs. Ja, ist halt so. Gut, Martina, dann können wir all unseren Zuhörern ja einen frohes Weihnachtsfest, guten Rutsch in ein schönes 2017 wünschen. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder.
0: Ja, danke schön.
1: Okay, tschüss.